0: Bonjour, je suis Guillaume et j'ai le plaisir de vous retrouver dans le podcast Hors Sentier. Hors Sentier, c'est le podcast de Baou qui vous emmène loin des sentiers battus. On y parle certes de sport santé et de nutrition, mais on y partage surtout de belles histoires d'athlètes. Hors Sentier, c'est un nouvel épisode un mardi sur trois avec en alternance un format de rencontre au cœur de l'intimité de l'invité et un format d'échange sur le thème de la nutrition. Bien loin des seuls principes théoriques, cet échange se veut fort en émotion et une traduction des convictions de Bao sur le thème de la nutrition. Allez, le moment est désormais venu de vous installer bien confortablement et d'embarquer avec nous pour une parenthèse, hors sentier. Bonne écoute
1: Bienvenue à tous, c'est Thibaut Barognan dans ce 11e épisode du podcast Hors Sentier by Baou.
0: Salut! Salut ça va? Bienvenue! Ouais, ça merci beaucoup! Toi Sympa de nous accueillir sous ce beau soleil de mois de mai! Franchement, c'est dommage, il y a une piscine! Ouais, <rire> c'est pas, pas pour aujourd'hui! Ça va, Tim? Tu récupères bien là, Zegama? Ouais, goûte, ça va! On rentré hier soir! Euh...
1: Bon, c'est. J2, c'est toujours un peu dur, mais ouais. euh... c'était ouais. des conditions, t'avais déjà eu des conditions comme ça là, là-bas? Euh, là-bas non euh, des conditions tout courtes comme ça jamais non plus je crois que c'est okay. ma pire course en termes de conditions depuis 13 ans que je fais du trail t'arrives euh, à prendre du plaisir quand même dans ces moments là c'est ce qu'on disait à <rire> l'arrivée le plaisir, Alors, on l'a mis un peu de côté euh, et puis euh, voilà tu sais pourquoi tu mets un ça mais, euh, mais ouais, là, les conditions étaient particulièrement très, très hard euh, bah, c'est bien de les vivre une fois après je suis pas sûr qu'en France on les autorise à les, <rire> à
0: les vivre <rire> Le parcours a été maintenu, c'est ça, finalement euh...
1: Oui, parcours maintenu, on n'a juste euh, pas fait la, la toute crête au sommet, euh, qui est assez dangereuse, je pense, en termes de secours, si, si vraiment il y a des secours. Ça... Bah, déjà, l'hélicoptère, j'ai jamais pu décoller de toute la course, mais même le secours à pied est un peu tendu. Et euh, Ça a croupé, ouais, croupé peut-être euh, 500 mètres de distance, mais pas grand-chose sur, sur la course globalement. Ça n'a pas changé la, la physionomie de la course.
0: Et ça n'a pas empêché la Furia Basque. Les, le public était là euh, quasi euh, normalement. Quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Le public, il est toujours là. Euh... Étanche,
1: imperméable <rire> aux ouais, <de> conditions. Exactement. <rire> c'est assez dingue d'ailleurs, mais euh, bah, c'est beau à voir. Et... Bon, je pense qu'il y avait un peu moins de personnes que l'année dernière, mais finalement, nous, OK, deux, trois rangées ou 10 rangées, tu vois, tu vois autant de monde et ça fait toujours autant de bruit.
0: Ça porte autant, même si toi, tu es dans un peu plus euh, dans une position compliquée ouais. à cette position
1: c'est j'ai moins réussi à profiter vraiment de, des personnes parce qu'en fait tu galères déjà à, à avancer <rire> et du coup euh, dans, dans cette herbeuse notamment la sentie Spiridou où, où c'était tellement gras qu'il fallait vraiment regarder déjà ce que tu faisais de tes pieds avant de tu vois de, de te focaliser sur l'extérieur donc euh, ouais j'ai quand même réussi à capter un peu les copains qui étaient là sur le côté mais c'est vrai qu'un peu moins, un de peu moins profité que les trois dernières années et pareil sur le sommet il y avait tellement de brouillard que je ne savais même plus quand ça allait basculer et tu es un peu perturbé finalement par,
0: par tout le reste mais, euh, mais non super chouette à vivre quand même Tu finis septième de la course t es satisfait du résultat C'est prometteur là, pour la, la suite et tes échéances notamment la début juin à Innsbruck
1: Ouais ouais satisfait, satisfait surtout du du combat et de la présence que j'ai eue à l'avant de la course. Et je pense que c'est le plus important. Euh, on, est, euh, on est quatre pour jouer la quatrième place à 5 bandes de l'arrivée, donc euh, pas très loin du podium non plus, sachant que je fais une fin de course euh, elle est un peu plus difficile pour moi puis je rentre un peu plus cool, donc je dois perdre un peu de temps aussi. Et puis, euh, et puis voilà, avec les meilleurs devant, euh, j'ai pas trop couru ce début d'année, donc c'était aussi un point d'appui pour les Mondiaux dans trois semaines. Donc, euh, ouais, euh, satisfait, enthousiaste pour la suite, j'ai pas de bobos, je me sens bien, donc euh, ça va être cool, j'ai hâte.
0: Zegama, c'est ta course de cœur On peut dire ça Une de tes courses de cœur ou ta course ouais, de cœur Ouais,
1: une de mes courses de cœur, c'est sûr qu'en 2019, c'est un peu la course qui m'a mis en lumière, on va dire, au, au grand public, et premier podium international, il y avait Kylian, voilà, toute une histoire, donc... Euh, c'est sûr que j'ai toujours le meilleur temps français. Je suis le seul à être monté sur le podium. Donc, il y a un petit truc quand même avec cette course-là. Et puis, et puis, quand tu arrives là-bas, maintenant, tu fais un peu partie des meubles. Tout le monde te connaît. Euh, la pré-course, pareil. Il ouais, y, a, y a un truc qui est sympa à vivre.
0: Thibaut, euh, est-ce que tu peux nous dire où on est aujourd'hui
1: Oui, ben, bienvenue. On est dans la maison familiale, donc là où j'ai grandi, euh, de mes 10 à 20 ans, on va dire, où j'ai passé... Euh... Partie, une grande partie de mon adolescence, on va dire. Euh, et puis, voilà, c'est là où mes parents vivent aujourd'hui. Et j'y fais euh, tu viens des souvent, apparitions euh, euh, plus <rire> ou moins le euh, dimanche rapide. midi pour le
0: poulet. <rire> voilà, c'est ça.
1: Mais c'est toujours un plaisir de revenir ici. Et ça fait du bien, c'est reposant.
0: Il y a quelques traces de ton passage, justement, dans tes années d'enfance et d'adolescence ici. Est-ce que tu es OK pour qu'on fasse un petit tour Oui, carrément. Allez.
1: Bon, on va descendre. Euh, une partie où j'ai passé... Euh, pas mal de temps dans le garage. C'est la, la salle de fartage. Comme j'ai euh, bah, de voilà de, de toutes ces années-là années de, de, de mes 10 à 20 ans, je les ai passées sur les skis. Et, euh, et ici c'est la salle où bah, je préparais mes skis euh, à l'entretien avant les courses. Euh, Ouais, comme euh, comme euh, aujourd'hui, je peux faire de la course à pied, bah, tu prends soin de tes chaussures, bah, là, tu prends soin de tes skis et c'est un peu plus long. <rire> là, il y a <rire> une un dizaine de paires de, de skis, C'est ça Exactement. Il y a toutes mes des, anciennes bien, paires ouais. de skis qui, 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 ont survécu, euh, qui ont survécu quand j'ai fini le ski. Donc, ça, c'est mes paires classiques. Il y a cinq, cinq paires de, de skis classiques. Et puis, j'ai encore quelques paires de skis de skate avec. Tu vois, là, celle-là, par exemple, c'est une paire la, laquelle j'ai beaucoup couru. Ouais. Et. Euh, donc elle est très bien sur les conditions humides, il y a quelques marques des anciennes courses. Et euh, voilà, c'est je joli souvenir.
0: Et ça tu pourrais les utiliser demain ou tu les gardes plus pour ouais, le souvenir et l'attachement.
1: Tu peux les utiliser après. Voilà, ils ont ils ont 15 ans un peu plus là. donc euh, ils sont ils sont un peu plus ils sont fatigués quoi mais euh, mais non, ça c'était une <rire> paire qui marchait très bien avec laquelle avec laquelle j'ai encore skié il y a 4 5 ans et... Et tu peux pas les jeter, en fait. C'est émotionnellement... Euh... Ouais, je pourrais les donner, mais pareil, je préfère tu vois, les garder en souvenir. J'ai même des skis cassés, encore. En cas, en <rire> bref. Et puis ça, c'était ma dernière paire de ski classique avec laquelle j'ai couru. On avait échangé les fixes avec un copain en souvenir.
0: Voilà, c'est marquant. La partie préparation, c'est quelque chose que tu prenais plaisir à faire
1: Ouais, ouais, bah oui, c'est... Euh, voilà, t'entretiens ce qui te fait avancer, donc forcément, ça fait partie du boulot aussi. Et j'aimais bien ici, si je me mettais la musique à fond et, et je passais <rire> du temps à farter mes skis. Et ouais, non, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup.
0: Il n'y a pas de médailles, il n'y a pas de trop de, de coupes et tout ça, c'est pas ici, c'est plutôt chez toi Ouais,
1: non, bah ici, euh, voilà, comme je te disais tout à l'heure, euh, bah j'ai fait toutes mes années de ski et toutes les médailles et les coupes, on les a redonnées à des associations parce que ça prenait de la place et ça prenait de la poussière. Et puis après, à pied, euh, tous mes petits trophées à pied, ils sont chez moi à Besançon parce qu'ici, je ne courais pas en fait, quand j'habitais ici. Et j'ai découvert vraiment la course à pied quand j'ai bougé à Besançon. Donc euh, voilà, ici, c'est plus le, le passé, euh, préparation de l'hiver, euh, alors un peu à pied, euh, peut-être on ira découvrir tout à l'heure, et, euh, et beaucoup euh, sur les skis et
0: l'univers du ski. En cherchant bien, peut-être des photos euh, qu'on va développer, papa et maman, euh, de course à pied, de toi, avec euh, des podiums ou euh, le sourire ouais, en course voilà. à pied, en cherchant bien d'avoir ça, j'imagine, quelque Exactement, part. Exactement,
1: il y a un peu des, des souvenirs des, des dernières années, et, et les parents qui suivent derrière. Et... Et ça, c'est aussi un soutien énorme que, et j'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont toujours soutenu dans, dans le sport que j'ai que fait, sans me pousser vraiment à, à aller parfait ou quoi que ce soit, juste en, faisant, en me soutenant dans ce que j'aimais faire. Ils étaient sportifs, même Oui, ouais, mes parents sont sportifs, et, euh, mon papa pas fait beaucoup d'alpinisme, ils sont toujours en balade à droite, à gauche. Donc, euh, voilà, sans être dans le sport de haut niveau, mais mon père a fait un peu des courses plus jeunes de... À pied, genre es les anciens Cerdinal de course de montagne. Mais, euh, mais voilà, jamais dans la, la surperformance ou à pousser
0: pour être. Ils t'ont accompagné plus que poussé. Voilà,
1: exactement, c'est le mot. Et euh, ça, c'est. Euh, ouais, ça a été un, un gros plus en tout cas en, en tant qu'athlète.
0: Il y a encore ta chambre ici, mm -hmm. d'enfant, mais qui est devenue un bureau. Ça y est, tu es fait, <rire> tes posters ont été décrochés à l'époque. Elle ressemblait quoi ta, ta chambre d'enfant T'as des souvenirs
1: Ouais, bah,
0: ouais classique
1: hein, j'avais mon petit
0: euh,
1: mmh. ma petite salle au fond où il y avait tous mes mes lego mes playmobil euh, <rire> c'est j'étais un fan de ça et euh, bon bah, je classiquement mon petit bureau euh, d'adolescent euh, ouais une petite chambre
0: classique quoi et puis après j'ai des, des petits posters de, de groupe ou de, de sportifs ouais, ouais plutôt
1: de sport de ski beaucoup euh, ouais j'étais dans le milieu du sport quoi j'étais pas t'avais des des
0: icônes à l'époque des, des athlètes qui t'inspiraient beaucoup
1: bah, pas tellement. J'ai
0: jamais eu de, tu vois,
1: d'idole. Après, il y a des gens qui m'ont inspiré. Forcément, Vincent Vito sur les skis. Tu vois, il y a encore des images là de lui. Plutôt des gens que j'ai côtoyés finalement dans le milieu qui m'ont inspiré, sans avoir quelqu'un que j'idolâtrais forcément avec des posters partout, comme on peut voir Johnny des fois. Tu t'es pas fait tatouer
0: Vincent Vito sur les Non,
1: j'étais pas encore à ce point-là. Mais ouais, j'ai jamais j'ai ouais, jamais eu de d'idole qui tu vois on, on est un super fan à tout connaître de la personne mais on bah, a plutôt des, des personnalités sportives généralement qui m'ont inspiré dans, pour faire ce que je fais aujourd'hui
0: c'est un endroit où tu prends plaisir à revenir là la maison c'est toujours euh, ouais tu ouais viens pour le plaisir c'est ton cocon ça reste quand même un truc euh, rassurant et plaisant pour toi d'être ici ouais
1: exactement euh, j'y passe quasiment toujours avant les courses déjà parce que c'est assez central pour, pour, pour me déplacer et puis euh, je m'y sens bien euh, voilà c'est c'est la maison familiale, c'est reposant. L'été, c'est hyper agréable d'être ici. Euh, L'hiver, je peux revenir farter mes skis ici. <rire> c'est toujours des bons souvenirs. Et ouais, carrément, c'est le petit cocon qui fait du bien avant de, de repartir sur les sentiers.
0: Merci beaucoup, Thibaut, pour cette immersion dans le cocon familial. <rire> Avec plaisir. Euh, on va faire un petit tour dehors, ça va va Pour l'autre échange Carrément. Où est-ce qu'on va aller C'est une idée on peut aller sur les hauteurs de la roche. Euh,
1: c'est là où on s'entraînait avec le ski club euh, beaucoup euh, bah, l'été, l'automne. Euh, là, on faisait aussi nos chronos course à pied. C'est parti Allez, on y va.
0: Est-ce que tu penses qu'on prend un truc imperméable <rire> <rire> On peut. Ça fait du bruit, en plus, c'est bien. Alors... En route. Allons-y. Ce beau mois de mai. Quel temps de rêve. Incroyable. C'est par où là à, à, De ce côté-là Ouais. Bah là, bah, c'est là où chaud, il fait gris quoi. Cool.
1: souvent m'entraîner en face là c'est dans okay. les nuages okay, ok à droite c'est technique ou raisonnablement bon il ya tout ça peut être très technique quoi, sur soudine Ok. et puis euh, bah, c'est con, cool, ce qui est en face là, là ça s'appelle Et c'est pas non c'est pas technique ça vaut le coup ouais, ouais, oui oui ça vaut oh. le coup c'est cool parce que c'est pas très connu en fait tu vois les gens ils viennent pas trop ici hein. ouais. c'est pas le verrier quoi alors que là tu... hey, il faut qu'on mette là-haut ben Mais en fait, de... je vais toi, au petit village un peu au-dessus me garer et puis okay, après, okay. Ouais, après en aller-retour, il n'y euh, a même pas six bornes aller-retour pour aller au sommet avec 800 dénils. Ok, ah oui. Euh... Pas mal. C'est juste qu'en partant de chez mes parents, c'est
0: un peu long pour aller au pied du. Bon, ça y est, Thibaut, on est hors sentier Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'endroit où on est Est-ce que c'est un cadre dans lequel toi t'es habitué à venir en tout cas t'étais habitué Et puis plus ponctuellement, maintenant tu viens. Euh... Gambader, entraîné. Oui, exactement. Est, on est
1: sur les hauteurs de la Roche-sur-Foron, au, au pied des, des montagnes. Et euh, c'est un endroit où j'ai beaucoup couru quand j'étais en préparation euh, estivale, automnale euh, pour le ski. On faisait euh, notamment nos, nos chronos en course à pied, euh, une à deux fois par an pour, pour la progression et voir où on en était. Et c'était les, finalement les, les premières intensités à pied. Entre ici avec mon club et souvent à Chamonix, quand j'étais avec le comité régional. C'était les premiers souvenirs course à pied, en tout cas, et j'aimais bien ça. Et puis maintenant, je reviens un peu plus ponctuellement, comme tu disais. Et euh, c'est vrai que dès que j'ai des footings, bah là, je parle de la maison et je me m'aventure dans les bois, euh, ici. Et puis parfois, je monte un peu plus haut sur les
0: sommets. Tu peux tout trouver, il y a de la variété, il y a ce qu'il te faut pour que tu puisses... Euh accomplir et faire des séances d'entraînement un peu différentes. Oui, bah le, le, en Haute-Savoie, hein, c'est l'avantage, c'est qu'on peut trouver un peu
1: de tout. Et, et quand je fais des petites séances un peu vitesse ou footing et récup, voilà, bah, je viens dans les bois. Et puis quand euh, je cherche un peu plus la montagne, je vais sur les sommets qui sont au-dessus de nous, dans les nuages, là, qui s'appellent coup, Pointe de Surcou, euh, Soudine, qui sont des, des endroits assez sauvages et préservés, parce que c'est pas ultra connu, mais euh, mais c'est déjà la, la bonne moyenne montagne et il y a de quoi
0: se faire plaisir. On l'a dit, et tu nous l'as dit, tu, euh, as partie, tu as passé une partie de ton enfance euh, ici. C'était quoi euh, Est-ce que tu avais des rêves euh, de, de gosse à l'époque Comment est-ce que tu te projetais Est-ce que le sport, justement, pouvait être, euh, à terme, euh, un domaine dans lequel tu te voyais euh, évoluer Est-ce que ça s'est précisé euh, plus tardivement
1: Oui, bah, complètement. Hein. Déjà, euh, dans les premières années de ski, j'étais dans une démarche de de performance et de haut niveau, avec, euh, avec mon club, avec le, le comité régional, puis ensuite avec la, la fédération française où j'étais euh, dans l'équipe de France Junior de ski de fond. J'étais complètement dans une démarche de haut niveau et, et je rêvais de haut niveau à ski, forcément. Et puis avec euh, l'évolution, voilà, j'ai décidé de, de changer d'environnement et de, je me suis mis à rêver de haut niveau, mais avec euh, la kiné, je, le projet, c'était de, de retrouver l'équipe de France, mais en tant que kiné, ce que j'ai fait quelques années, avant d'avoir de, de nouveaux rêve avec la course à pied.
0: Et cet esprit compétitif, as, aussi loin que tu t'en souviens, c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi, ou est-ce que petit à petit, il s'est développé au gré peut-être de tes premiers résultats, où tu t'es dit que tu avais des choses à faire, et ça t'a attisé en fait, cette motivation additionnelle par la compétition et, et l'envie de performer Ouais, je ne sais pas c'est quelque chose... De de
1: dîner ou d'acquis mais c'est vrai que depuis tout petit j'aime ce, bah ce, ce que représente la compétition les, les émotions que ça peut procurer euh, je suis passé plus jeune par le foot donc un, un sport collectif mais il y avait cet esprit quand même qui était bien présent et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours fait de la compétition euh, depuis, depuis tout gamin et euh, je n'ai pas forcément performé en étant tout petit euh, voilà, des mes premières compétitions sur les skis, mais c'est toujours quelque chose qui m'a donné envie
0: et qui m'a poussé à, à continuer le sport. Tu étais un gros bosseur, est-ce que tu avais ce côté un peu, je vais mal le dire, mais besogne, besoin de passer beaucoup de temps de, Enfin, T'es euh, arrivé le premier, tu repartais le dernier ou tu euh, pas forcément à ce niveau d'implication-là
1: Non, pas forcément. J'ai toujours été assez... Euh... Dans la, dans la discipline, on va dire, euh, assez rigoureux sur les entraînements, mais sans en faire euh, plus, sans en faire moins. Euh, moi, j'écoutais ce que les coachs me disaient, essayer de faire euh, confiance finalement à ceux qui te, te drivaient. Mais euh, j'aime le travail bien fait, on va dire, à l'entraînement, mais sans, sans en dévorer plus que, plus que besoin.
0: Qu'est-ce que tu as gardé euh, aujourd'hui, là, de tes années euh, à haut niveau, en ski de fond, en espoir c'est -ce ouais, bah... des piliers aussi fondateurs, j'imagine, aujourd'hui, ta réussite sur le, sur le trail Oui,
1: complètement, c'est bon, déjà d'énormes souvenirs de partage avec toute l'équipe, parce que c'était un sport individuel, mais qui se partageait vraiment avec une équipe, notamment euh, l'équipe du, du comité du Mont-Blanc, avec, euh, avec qui j'ai pu partager tous les stages de préparation, toutes les compétitions pendant plusieurs années, et ça, c'est quelque chose de fort. Et puis après, il y a tout ce côté... Euh, rigueur d'entraînement, d'avoir été entraîné aussi assez tôt, d'avoir euh, l'habitude d'avoir un coach et de, de suivre des plans, euh, d'aller s'entraîner euh, par euh, tout, dans toutes les conditions aussi depuis gamin. Euh, les conditions qu'on a vécues hier, euh, je les ai connues euh, très vite euh, sur les skis euh, quand j'étais tout petit. Hein, quand il pleut et qu'il vente et que tu es sur les skis et que T'as as 12 ans, là, avec ton dossard, c'est pas forcément le truc qui te donne le plus envie de faire du sport, mais c'est sûr que ça m'a forgé autant physiquement que mentalement.
0: C'est un sport que tu as quitté, en tout cas le haut niveau, pour te projeter dans ton projet professionnel. Est-ce mm -hmm. que ça a été un déchirement Est-ce que ça a été un choix de raison très facilement assumé Et puis le ski de fond, il est de toute façon encore aujourd'hui très présent J'imagine dans ta prépa hivernale, on le voit souvent sur les skis, donc il existe encore. Mais est-ce que ce, ce renoncement au haut niveau et aux perspectives de performer ensuite en senior, est-ce que ça a été facile de tourner cette page-là
1: Ouais, euh, étonnamment, ça n'a pas été très, si difficile que ça. En fait, je suis passé, euh, j'ai vraiment switché mentalement du sport de haut niveau à, aux études de haut niveau. J'ai l'habitude de dire ça, parce que je suis rentré en première année de médecine. Et... Euh, et je me suis mis à faire du sport, je suis passé de faire du sport toute la journée à réviser toute la journée. Donc oui, ça a été quand même dur la première année, parce que es, tu passes de, de 20 heures de sport par semaine à 20 heures de, de révision. Je faisais quasiment plus de sport, donc il y a eu des périodes un peu compliquées, mais je me suis mis focus dans le truc, comme si tu avais une compétition au bout de 8 mois, et là j'avais mon concours. Et puis passer ça, je savais que ça m'ouvrirait des, des bah, les portes de ce que je voulais faire. Donc, c'était une autre sorte de, ouais, de compétition intérieure et extérieure. Et, euh, et puis j'ai retrouvé le ski avec, euh, avec la kiné. Comme tu dis, je n'ai jamais perdu le contact euh, à l'entraînement. Et, euh, et puis aujourd'hui, je prends énormément de plaisir l'hiver à, à me remettre sur les lattes et à me préparer un peu autrement pour le, la saison de trail.
0: Le trail, justement, il est arrivé par hasard, on peut le dire, dans ta vie en 2010 est-ce que tu t'es fait cueillir Comme disent les Québécois, là, t'es tombé en amour instantanément avec la discipline C'est une révélation pour toi Ouais,
1: ouais, ouais, clairement. Euh, bon, je courais déjà beaucoup, hein, comme on l'a évoqué, euh, avec, euh, avec les préparations pour le ski. Mais euh, quand je quitte le ski, à aucun moment, je me dis, bah, je vais refaire de la course à pied en compétition ou un autre sport en compétition. En tout cas, ce n'était pas le projet. Et puis, quand je passe mon, ma première année de médecine, je me dis, bon, tiens, j'aime bien le vélo, j'aime bien la course à pied. Je, je ne sais pas trop ce que je veux faire. J'avais hésité à reprendre une licence en vélo. Et puis bon, le, il faut un peu plus de temps, un peu plus d'engagement. De, Donc je me suis, bon, j'ai je, je, repris les baskets. Et puis euh, de fil en aiguille, j'ai euh, ai rencontré des gens qui couraient. Euh, je me suis intégré à une petite communauté autour d'un magasin à Besançon. Et, et puis bah, j'ai mis mon premier dossard en avril 2010. Et puis tout de suite, euh, ouais, j'ai retrouvé ce goût de la compétition, j'ai retrouvé l'effort, euh, le goût de l'effort. Et, et tu me me voyais des choses incroyable. très différentes, de ce qu'ils font Non, pas très différentes, parce que la première course que j'avais faite, c'était autour d'une heure et demie d'effort. Et finalement, c'était euh, globalement assez proche de ce que j'avais l'habitude de faire. Et euh, il y avait des similitudes. Et à partir de là, bah, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une autre, une autre. Et je suis tombé dans la... Et puis ça a été un très marmite. vite aussi,
0: le fait que tu été très vite repéré par Salomon, quand tu as rejoint en 2011, à ce moment-là, mmh. dans le Team Espoir. Ouais. Ça a été une surprise pour toi aussi, que ça aille finalement aussi vite, même si tu avais un passif, c'est pas comme si tu débarquais dans le sport, mmh. la pratique de haut niveau du jour au lendemain, mais est-ce que ça a été étonnant pour toi Ouais, ça a été une surprise, hein, parce que
1: 2010, voilà, c'était vraiment pour découvrir un peu ce que je faisais, puis je me suis dit, tiens... En 2011, je vais essayer de structurer un peu, donc je m'entraînais avec le groupe à Besançon, et puis euh, j'ai fait les courses régionales, puis je suis allé faire un tour sur le marathon du Mont-Blanc, et puis ça a très très bien marché tout de suite. Donc, euh, donc ouais, surpris de, de la vitesse à laquelle euh, ça s'est déroulé, mais en même temps, je ne me mettais pas de frein, je savais où je voulais aller dans les études, et puis je me suis dit bah, c'est du bonus la course à pied. Ouais. Ce qu'il y a à apprendre et il y a une nouvelle aventure qui s'ouvre à toi, fonce et euh, voilà, sans, sans trop réfléchir. Et puis aujourd'hui, ben, ça, ça a bouleversé ma vie.
0: Tes capacités, tu les as mises en place et puis euh, tu as appris au, au fil de l'eau, l'expérience s'est construite. Il y a Christophe Malardé qui, qui a dit, donc ton coach, que pendant quelques années tu avais eu des essais, des tentatives, que tu avais mmh. un engagement qui était euh, absolument irréprochable, mais que parfois. Il y avait des petites erreurs ou des petits imprévus ou des ajustements. C'était quoi les choses qui n'étaient pas tout à fait fonctionnelles à ce moment-là et puis que tu as commencé ensuite à corriger au fil des années pour arriver au niveau d'excellence auquel tu es aujourd'hui comment, ouais. tu, comment tu revois cette période avec ton, ton regard aujourd'hui et fort de ton expérience ben c'est vrai que quand j'ai commencé à
1: être drivé par Christophe, c'était euh, bah, 2011-2012 et j'ai eu mon diplôme en 2012. Donc Déjà j'avais un, un double projet. Euh, je travaillais en tant que kiné euh, une quarantaine d'heures dans la semaine et je découvrais une discipline. Et quand tu découvres une discipline, forcément, il faut apprendre les choses. Euh, j'avais l'habitude de les mais là, c'est quand même une nouvelle, euh, une nouvelle méthode. Euh, donc forcément, je suis passé par... Euh, des moments où de, de fatigue, des moments de, où en course ça ne marchait pas forcément comme j'aurais souhaité. Mais ça c'est l'expérience qu'il fallait acquérir au début pour trouver la bonne voie, le bon équilibre.
0: Euh, et puis, tu euh, es ouais, sujet au doute et à la frustration là, dans ces périodes-là, justement Ou est-ce que tu gérais ça avec philosophie en disant justement ce que tu dis là, c'est que ça fait finalement partie de la construction et de
1: l'apprentissage bah maintenant, je vois plus avec philosophie. Sur le moment, c'est pas forcément facile parce que tu es jeune, tu as une grosse marque qui te suit, euh, tu sais que tu dois quand même faire tes preuves pour rester dans, dans l'équipe et, euh, et que quand à l'entraînement ça va bien, puis qu'en course, bah, tu vois, tu exploses aux de deux tiers de la course. C'est toujours, euh, ouais, tu as de la frustration qui se crée, mais en même temps, c'était jamais. Euh, c'était en dents de scie, c'est-à-dire que je pouvais faire des trucs ultra bien et puis euh, des choses beaucoup moins, où finalement j'ai appris beaucoup sur ces sur ces courses-là, et, euh, et puis Christophe et Jean-Michel m'ont fait confiance par rapport à ça, donc euh, aujourd'hui aujourd j'en suis bien reconnaissant, et je sais qu'il fallait que je passe par là pour, que, pour construire mes bases, et
0: que, et que ces bases soient solides pour que je puisse faire ce que je fais aujourd'hui. Il y a eu euh, un déclic, en tout cas je ne sais pas si c'est le déclic, mais euh, une date fondatrice qui a été en 2015, avec deux courses qui sont enchaînées et qui ont eu, eu des issues euh, finalement très différentes et très opposées. Il y a le marathon du Mont Blanc, là, qui était le cas du championnat du monde de skyrunning, sur lequel, pour te citer, tu dis être passé à travers, et puis qu'un jours plus tard, tu l'emportes sur l'ice trail tarentaise, une course de 32 km. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là C'est des verrous physiques ou psychologiques qui, sont, qui ont sauté. Avec, j'imagine que c'est cette victoire-là, à ce moment-là, qui, qui a changé des choses. Ouais,
1: ouais, c'est vrai que cette période-là, ça a été clé pour moi. Euh, sur le marathon du Mont Blanc 2015, euh, j'ai beaucoup appris, euh, que ce soit en termes euh, physiques, euh, sportifs pur, euh, nutrition notamment. Tu vois, des pro je, 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 mes protocoles n'étaient pas au clair et je ne savais pas encore comment bien m'alimenter en course. Et, euh, et 15 jours après, euh, je fais sauter un verrou, je pense, qui était plus euh, psychique, psychologique que, que physique. dire que j'ai tenté, en fait... Euh, j'ai tenté de, de courir juste euh, avec mes moyens physiques et sans trop réfléchir. Et, et puis, il y a des courses comme ça où tu dis « oui, en fait, je suis capable de le faire ». Euh, et puis, tu reviens plus en arrière, quoi, derrière.
0: Tu continues ensuite, si on avance dans le temps. Euh, en 2017-2018, tu décides de mettre euh, progressivement, un peu sous cloche, ton, bah, ta, ta, ta trajectoire professionnelle mm -hmm. que tu mets en retrait. C'était pour toi... Euh, le moment de dire banco sur vraiment ta carrière sportive et de mettre ça de côté, c'était le seul moyen de donner vraiment pleinement corps à, à tes ambitions. Là aussi, c'est un choix qui était pleinement euh, assumé et serein. Est-ce que tu avais l'impression de prendre un, un risque et de jouer un jeu, enfin prendre un pari en tout cas peut-être un peu risqué Ou est-ce que c'était là aussi, euh, il fallait, la question se posait pas, il fallait jouer ce jeu-là Ouais,
1: entre 2012 et 2017, en fait, j'ai fait que diminuer mon temps de travail euh, au cabinet. Et, euh, et mes performances étaient euh, croissantes, ascendantes. Et je voyais bien qu'avec plus de récup, j'étais plus performant. Et en voilà, fin 2017, j'arrive à un tournant où finalement euh, j'ai suffisamment de partenaires euh, qui me font confiance pour euh, faire une année euh, blanche en tant que kiné. Je me dis... Euh, ben, tente, tente le coup, c'est le moment de le faire et euh, si tu veux vraiment te donner à fond dans la discipline, euh, tu n'as pas le choix que de, de, de stopper un peu l'activité de kiné et je savais que si ça ne marchait pas euh, je pouvais faire marche arrière aussi revenir en cabinet, retravailler si financièrement ça ne tenait pas euh, si, si la suite n'avait pas été aussi bonne que, que ce qu'elle a été donc a euh, voilà c'était un, un pari hein, forcément mais euh, comme je dis souvent, quand je me lance dans quelque chose, je me lance à fond et, et voilà, pas, je ne faisais pas à moitié. Je me suis dit bah, si, si aujourd'hui tu fais ça, tu, ouais, tu mets les moyens de ton côté pour, pour que ça marche et il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas au, au vu des dernières années que je venais de passer dans les baskets.
0: Dans Hors Sentier, on a pour habitude d'avoir un témoignage de quelqu'un qui est proche de l'invité, mm -hmm. en l'occurrence, un certain Jean-Michel mm -hmm. euh, qui a un témoignage pour toi je lui ai posé la question euh, d'un des plus chouettes souvenirs qu'il ait eu euh, à tes côtés, donc il va nous raconter ça, c'est un petit peu plus tard, on est plutôt dans la période pas forcément très heureuse de Covid, on a tous souffert pour plein de raisons différentes. Je te laisse écouter euh, son message.
2: Mon plus beau souvenir avec Thibaut, c'est assez compliqué parce qu'on commence à avoir une longue histoire ensemble, puisque ça commence en 2011, il y a plus de 12 ans déjà mais euh, en fait je pense que c'est 2020, en 2020 où on est une année un peu compliquée pour tous un peu dur mentalement, moralement et on lance la grande traversée euh, entre l'Alsace et Nice et là tout de suite Thibault il, il amène sa joie de vivre son, son sa folie ses idées son, ses, son enthousiasme et ça c'était quand même magique parce que euh, dans 8 jours, on a tous vécu ensemble, tout le team, on... sur plus de 1000 km. Et Thibaut était toujours là. Il était toujours là à 3h du matin, il était là à 5h du matin, il était là à minuit pour accueillir les mecs, il était là derrière pour refaire du vélo avec eux, pour courir, pour, euh, pour partager, pour les aider, pour soutenir. Et ça, c'est waouh, ça c'est un grand moment. Je pense que ça va se remarquer longtemps.
0: C'est un souvenir qui est particulièrement marquant aussi pour toi Thibaut Ouais, 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 ça a été
1: marquant, je pense, pour toute l'équipe. Et c'est vrai que, je, comme dit Jean-Mi, j'ai mis bah, beaucoup d'énergie, mais comme j'aime le faire et comme je viens juste de dire, quand je m'engage dans quelque chose, je le fais à fond. Et, et cette traversée, on sentait qu'il y avait quelque chose de, de particulier à vivre tous ensemble. Et on s'est dit, c'est peut-être la seule fois qu'on va le vivre. Donc il faut, ouais, déjà il faut le faire et en profiter à fond. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et euh, ouais, ça a été une semaine de partage vraiment intense et sans pression, sans dossard euh, juste faire ce qu'on aime finalement, du sport, du vélo, de la course à pied, être ensemble, partager et, et de passer vraiment des beaux moments sur, euh, sur les sentiers. Et c'est euh, ouais, une traversée qui a marqué nos esprits, qui a marqué... Euh, Avec toute l'équipe Salomon en tout cas, une partie de l'équipe. Ouais, a... une partie de l'équipe qui est, qui est un peu différente aujourd'hui, mais euh, ça nous a soudés. Et, et c'est des... aujourd'hui, on en reparle quasiment à chaque fois qu'on se revoit parce que forcément sur une semaine, tu crées tellement de souvenirs à vivre âge 24 ensemble sur un projet qui... qui était juste dingue finalement quand on y repense avec avec le temps. Et euh... ouais, je suis à chaque fois que je retombe sur les images, sur le film, c'est c'est prenant quoi, c'est poignant.
0: Ce que tu n'as pas relevé, mais ce que moi j'entends aussi de Jean-Michel, c'est sur ton caractère, c'est euh... Cette espèce de, de légèreté, d'entièreté, de, d'envie de partager que tu, tu l'as appliqué collectivement dans le cadre de cette grande traversée. Et pour moi, c'est une image que je ne peux pas oublier à chaque fois que je te vois évoluer. Euh, on sent que tu es heureux d'être là, euh, tu es voilà, très ouvert à l'autre. Dans la générosité, c'est aussi important pour toi d'avoir euh, cette espèce de soupape aussi un peu déconne parfois, de prendre euh, avec du recul tout ce que tu vis finalement et à la fois je pense la. Les... La discipline, les attentes qu'impose ton statut, mais en même temps, faut pas oublier l'esprit fondamental de ce que tu fais, toi, ta place, ton rôle, de ne pas se prendre trop au sérieux, finalement, c'est aussi, toi, très important de, de, de pouvoir continuer à, à, à garder ce, cette approche assez pure, finalement
1: Ouais, c'est ça, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux, et moi, c'est un peu la philosophie que j'ai c'est de profiter des moments, de profiter de, des partages, des, des gens qui, qui m'entourent. Mais de vivre des beaux moments, c'est quand même... Euh, voilà, le sport, c'est porteur de, de valeurs et c'est porteur de partage. Et pour moi, ça va pas l'un sans l'autre. quoi. Donc, euh, comme je dis souvent, aller euh, au fin fond de la France ou, ou super loin faire une course, si tu es tout seul, ça n'a quand même pas le même goût que même si tu partages une petite sortie euh, ou une petite course à côté de chez toi avec les copains. Et, et moi, ça, c'est un moteur, clairement. Si, euh, si aujourd'hui, je fais de la compétition, c'est aussi pour aller partager euh, les moments d'avant-course, les moments de course, les moments d'après-course et qu'on qu vive euh, de beaux moments qui nous nourrissent et, euh, et qui vont faire qu'on sera différent après et qu'on aura vécu de belles choses. Mais, euh, mais oui, clairement, euh, ça fait partie euh, entièrement de, de la discipline ou en tout cas de la façon de voir la discipline aujourd'hui pour moi.
0: Et donc ça, tu l'as vu collectivement. Tu nous as parlé, il y a Christophe, il y a Jean-Michel, il y a les athlètes. C'est eux, globalement, aujourd'hui, les, les piliers qui gravitent autour de toi et, et le socle qui vient t'apporter soit de l'expertise, soit un, un retour d'expérience d'athlète. C'est principalement ces personnes-là qui t'entourent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres contributeurs aujourd'hui autour de toi qui sont importants
1: Oui, il bah, y a jean mi et Chris, mais plus un peu dans l'ombre parce qu'on ne se voit pas forcément beaucoup. Et après, sur les courses, bah, c'est le, la team qu'on a, notamment chez Salomon, ou les copains français ou internationaux que l'on rencontre tu vois, à chaque événement et notamment sur la Golden où pendant 5 ans on s'est beaucoup côtoyé. Et, euh, et puis après il y a le staff aussi, chez, notamment chez Salomon et chez La Golden, qui sont toujours là et avec qui j'adore passer du temps. Et, euh, et puis après j'ai aussi le, mon socle bisontin on va dire avec les copains euh, les copains d'entraînement, les copains aussi de, de décompression avec qui je passe du temps quand je, quand je rentre à Besançon chez moi. Et c'est important, c'est pour moi important d'avoir cet équilibre-là aussi, de, de savoir que si j'ai envie d'aller faire autre chose que
0: courir, il y a du monde. Sur la partie prépa et entraînement, tu as une approche qui est là aussi très raisonnée. Tu n'es pas dans la surenchère, voilà, tu ne t'entraînes pas 20 heures par semaine. L'idée, c'est là aussi, à force d'expérience, d'aller plutôt privilégier la qualité, aller chercher aussi de la variété. Peut-être dans, dans la préparation, tu es attentif ouais. aussi à ne pas te tuer à la tâche et à gérer avec sagesse finalement cette, cette phase de préparation et d'entraînement
1: ouais, bah c'est la philosophie de Chris hein, c est... et aussi par exemple de, de Seb Cornette qui est un, un bon ami, très bon ami. Et C'est courir, « euh, Courir moins, mais courir mieux ». C'est le titre de son livre notamment, ouais. j'ai écrit la préface, mais je suis totalement en accord avec ça. C'est c'est vraiment se préserver pour durer dans le temps, euh, être performant forcément sur le moment, mais aussi euh, durer dans le temps, et, et c'est pour moi important de ne pas être là juste euh, un an, deux ans, et disparaître des, des, des tablettes, et je suis fier de ça aujourd'hui, d'avoir une régularité qui fait que, que bah, je suis, oui, depuis 2016, 15-16, j'arrive à être régulier, et, et performant, me faire plaisir tout en... Voilà, en gardant un équilibre perso, pro, euh, chez la gestion des blessures. Euh, et ça, je le dois beaucoup à Chris, hein, parce que c'est lui qui, qui a amené ça sur, sur le papier. Et maintenant, je lui fais entièrement confiance. On me connaît bien, je le connais bien. On arrive à trouver un, un bel équilibre, tous les deux.
0: Dans les choses que tu travailles et auxquelles tu attaches de l'importance, est-ce que l'idée, c'est plutôt, de, dans ta préparation, c'est d'aller appuyer sur tes forces naturelles et de vraiment en faire des atouts absolus ou c'est aussi d'aller euh, lisser, développer des compétences ou des sphères sur lesquelles tu es moins à l'aise Est-ce que c'est -ce mmh. est là aussi, euh, ces terrains-là, sur lesquels tu te concentres Et, et quels seraient il C'est quoi l'espère où tu penses qu'il y a encore euh, des, des possibilités euh, d'aller plus loin On peut toujours aller plus loin, mais est-ce mmh, qu'en mmh. que, tout cas, il y a des chantiers plus particuliers que tu as, as identifiés et sur lesquels toi, tu veux te consacrer
1: Eh ben, oui, oui, c'est sûr, sûr qu'en plus, quand je commence la course à pied, j'ai zéro travail de technique derrière. J'ai la caisse, mais pas forcément le, la technique. J'ai très vite identifié que les, les, les bosses, les montées, la grimpette, c'était un point fort et on le, travaille, on le travaille beaucoup. Et je pense que c'est important d'aller appuyer sur ces points forts, puisque c'est là où tu vas vraiment faire mal aux autres sur une course. Donc c'est pas parce que tu es fort à un endroit qu'il faut le délaisser, au contraire, je pense. Et puis après, au fil des ans, on a travaillé des, des points de, de faiblesse, hein, que ce soit la descente, l'engagement en descente, la prise de risque. Euh, le travail de vitesse aussi, qui n'était pas forcément un avant... Enfin, voilà, je n'étais pas forcément très à l'aise là-dessus. Euh, donc on a travaillé des choses, plus ou moins... Avec, on a mis plus ou moins de temps euh, ou plus ou moins d'engagement à le faire euh, au long, tout au long des, des années. Mais maintenant, c'est plus des rappels. Je, je pense que je suis encore assez polyvalent et j'arrive à passer partout sur tout type de terrain et c'est une force. Et euh, voilà, c'est plutôt. Euh, tiens, cette course-là, elle va être plus rapide, on va, on va faire plus de rappel vitesse. Cette course-là, elle est plus technique, donc on va aller travailler plus dans en technique. Mais j'ai, je pense, un assez bon équilibre sur le, le travail de mes forces. Et là où je veux me projeter maintenant, c'est peut-être sur, sur l'endurance pure et, et la gestion des, des courses plus longues, puisque c'est là où j'ai envie d'aller aussi. Donc, euh, bah forcément, il y aura un travail à faire pour s'adapter euh, aux distances et aux temps de course.
0: J'ai beaucoup fait travailler Jean-Michel puisque je lui ai posé une <rire> deuxième question euh, Voilà sur euh, ce qu'il apprécie de, de ce que tu es sur votre relation.
2: Ce que j'apprécie le plus, c'est que Thibaut, je, perds, je pense, sa constance. Sa constance au fil des années, que, que ce soit ses victoires ou les championnats de France, les Freudions, les grandes courses ou ses défaites, bah, il reste constant, il reste, il reste un homme et un mec bien, tout simplement. Et je pense que c'est une valeur euh, qu'il n'a pas perdu et qu'il ne perdra jamais et qui fait du bien à notre sport.
0: Cette constance-là dans la performance, tu en as parlé, mais aussi toi, dans ta personnalité, c'est ça aujourd'hui euh, enfin, la, la clé de tout ça, c'est ton enthousiasme, c'est d'avoir gardé ça, ce, cette... Euh, pas naïveté, mais en tout cas, ces plaisirs simples quoi, dans ta pratique. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça dure
1: Ouais, peut-être. Euh, c'est de garder ce brin de folie, ce brin qui te... Ce petit truc qui te pousse euh, à, faire, à faire plus, à faire mieux, à faire avec le sourire, à, à prendre euh, les choses avec légèreté. Et, euh, et puis aujourd'hui, j'arrive à trouver un, un certain équilibre. Alors euh, voilà, je, je suis posé dans ce que je fais et serein. Et je pense que ça aide à, à avoir cette constance, justement.
0: Et puis même ton entourage euh... est stable, enfin euh, ta relation avec Jean-Michel, avec Christophe Voilà, le, staff, mes tout ça dans le euh, temps.
1: staff, mes relations partenaires, c'est inscrit dans le temps. Et c'est important pour, euh, encore une fois, trouver, euh, trouver son équilibre. Et, et une fois qu'on l'a trouvé, on peut vraiment être performant. Et, euh, et ouais, ça reste un jeu, c'est du sport et je sais que ça ne va pas durer euh, éternellement. Donc il faut en profiter et y mettre le plus, euh, mettre le plus de plaisir et de sourire possible.
0: Le sourire, tu l'as eu notamment au mois de mars à la Cité de Pierre puisque tu as été sacré champion de France de très court. C'était un rêve de gosse ou c'est une ambition que tu considérais, que as considérée que récemment
1: Ouais, non, ce n'était pas, for pas forcément un rêve de gosse. Après, on sait qu'un titre, ça reste un titre sur le papier. Et cette année, ça a matché pas mal avec le calendrier et puis mes envies aussi qui étaient commence à, à varier un peu avec les années et euh, c'était cool de, de pouvoir intégrer ces championnats de France avec comme objectif euh, la qualif pour les championnats du monde Donc, tout tout matchait bien avec euh, Zegama au milieu entre les deux et, euh, et pour revenir au sourire ouais c'est un hiver un peu compliqué personnellement et ça a été euh, un peu ma soupape aussi euh, cette course de me dire j'ai cet objectif là, il faut que je le faut que, faut il faut qu'il me serve à grandir et à aller de l'avant. Et c'est vrai que ça a été une délivrance euh, bah d'avoir à la fois ce titre euh, et cette, cette qualification pour avancer un peu plus euh,
0: côté perso. Donc, ça, ça a été une des briques et une des étapes qui t'emmène euh, jusqu'aux mondiaux avec l'équipe de France, euh, début juin à Innsbruck, en Autriche. Là, tu as des ambitions à la fois individuelles, mais il y a aussi la dimension collective qui joue beaucoup. Tu as aussi envie de réaliser une perf euh, ensemble avec le groupe. Il y a un niveau. Euh, pas très haut niveau français, très homogène, il y a beaucoup ouais. de talent. Il y a aussi cette euh, quête collective.
1: Complètement. Complètement. On, on, je pense qu'on a sur le papier une des meilleures équipes. Euh, on va peut-être pas jouer le titre individuel euh, ou forcément les trois places du podium à trois, mais je pense qu'on peut être euh, très bien placé et qu'on peut aller, par contre, chercher un titre en équipe. Donc ça va être, je pense que une des ambitions de, de cette équipe sur le court et sur le long aussi, c'est hein, ce que j'ai cru comprendre. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est sûr qu'on a, qu a toutes nos chances. Donc euh, bah, on va donner le meilleur. Et ce qui est cool, c'est que que même si toi, individuellement, tu, tu, tu peux à un moment donné plus jouer le, le, la médaille, on va dire individuellement, tu sais qu'il euh, va falloir se battre pour l'équipe et chaque seconde vont compter. Donc euh, c'est... Euh, c'est un, un petit supplément d'âme, en plus.
0: Merci beaucoup, Thibaut. Euh, on va passer en une question rituelle de l'épisode. Le podcast s'appelle « Hors sentier ouais. ». Est-ce que tu as un, le souvenir d'un moment euh, hors sentier dans ta vie, une, une décision ou une prise de risque que tu as pu prendre Peut-être que tu nous l'as déjà raconté avec les choix forts que tu as faits euh, professionnels. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment où tu as l'impression d'avoir d'être euh, sorti du cadre et d'être exposé euh, tout particulièrement ben, deux fois finalement, euh, les deux fois où je change complètement de style de
1: vie. La première euh, en arrêtant totalement le haut niveau alors que j'ai les capacités pour aller plus loin en ski de fond. Clairement c'était ma ma meilleure, ma dernière année mais la meilleure et que j'étais repris en équipe de France et que je décide de tout plaquer pour, euh, pour faire des études et, et dire au revoir euh, au haut niveau en sachant que derrière c'est un concours et que tu sais pas si tu vas l'avoir et tu sais pas où tu vas atterrir. Et puis la deuxième en fin 2017-2018 où je décide d'arrêter ce que je commençais à construire en tant que kiné pour me lancer dans une nouvelle aventure. Et euh, qui dit nouvelle aventure dit l'inconnu, mais j'y suis allé euh, les deux pieds dedans et, et j'ai pas de regrets.
0: Thibaut, je vais faire travailler ton imagination en admettant que ce soit possible... Euh, quelle est la course dont tu voudrais euh, revivre les émotions Celle qui a été particulièrement puissante et là, euh, à laquelle tu penses souvent et aimerais ressentir ce que tu as senti euh, sur l'instant euh, Je dirais le... mon arrivée CCC
1: 2021. Ouais, clairement.
0: Qu'est-ce qu'il y avait de particulier
1: bon, Un contexte perso un peu particulier, un peu difficile avant la course. Et, euh... et puis c'est mon premier ultra. Et puis tout se passe bien en fait. Enfin, il... Franchement, sur la journée, j'ai aucun regret et j'ai eu aucun coup de moins bien. J'ai juste kiffé ma balade en montagne sur 100 bandes. Et, euh, et puis, quand tu as 10 bandes de l'arrivée, tu te dis Putain, mais en fait, je vais monter sur le podium et que tu as encore des jambes et que t es, t es, tu prends plaisir vraiment. Là, j'ai pris plaisir pendant 11 heures de temps. Et puis, que tu arrives dans un centre-ville de Chamonix avec des milliers de personnes qui sont là pour toi, c'est indescriptible quoi, de voir les. Les sourires des copains, tu peux t'arrêter, faire des câlins, euh, prendre le temps de, de savourer. Bon, après, j'avais pas énormément d'avance, donc il fallait <rire> quand même que j'avance. Mais, mais voilà, juste euh, savourer, retourner, voir un peu la ligne, euh, voir, essayer de choper les visages des gens que tu connais. Ouais, c'était hyper fort et pour, une première dans le, pour un premier pas dans le monde de l'Ultra, c'était euh, juste incroyable.
0: Ça donne envie, c'est si mmh. bon, On sent l'émotion. Est-ce qu'il y a une course à, à Contrario que tu, dont tu voudrais euh, réécrire le scénario Bah les
1: championnats du monde sky running, euh, marathon du Mont-Blanc ouais je pense que. En fait euh, cette course a été particulière. Enfin, la météo était particulière parce que ça faisait euh, genre deux mois que c'était la canicule. Vraiment très chaud, même le samedi avant la course, euh, une chaleur euh, étouffante. Et le dimanche matin il se met à pleuvoir, comme là, euh, 10-12 degrés, euh, pluie, euh, pff, tu comprends pas trop ce qui t'arrive tu te diras, ah bah ça va aller, tu vois, il pleut, mais bon, il a fait 30 degrés pendant deux mois, donc il va faire quand même chaud. Et en fait, j'ai pas pris le temps de, de, de bien me protéger avec la pluie, et j'ai fait une hypothermie euh, en passant le col des Posettes, et du coup, bon, je finis euh, aux oubliettes une euh, e place, je crois. Euh, et déçu, parce que c'était un, une période voilà, où je n'étais pas forcément encore euh, parmi les meilleurs mondiaux, et... Et j'avais fait un très bon début de course avec Marc Lohenstein. Et puis bah, forcément, je dois tout laisser partir euh, en arrivant à -le champ au 30e kilomètre parce que je suis complètement congelé. Et, et j'aurais aimé que ça se passe autrement, forcément. Mais là, ça a été euh, une course, euh, un apprentissage, quoi, comme un autre. Ça a été un échec sur le moment, mais comme on dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de... Il n'y a des que apprentissages, des, hein. des apprentissages et des expériences, euh, et c'est comme ça aujourd'hui. C'est à partir de là où je me suis dit, ok, s'il pleut, il te faut une veste, il te faut des gants, il te faut un sur-gant. Et il faut faire le taf, et même si tu emportes avec toi 100-150 grammes de plus, c'est pas grave, au moins tu seras au chaud. Et tu vois, une course comme ce week-end à Zegama, je ne me suis pas posé la question une seule seconde. C'était Gore-Tex, bœuf, gants,
0: sur-gants, même si je ne les mets pas, je les ai, quoi. Ce même pas un des avantages compétitifs, parce que j'ai vu la ligne de départ, la vidéo, tout le monde. Ah oui,
1: il <rire> est Quelques-uns qui ont joué au départ, ils ont souffert. Après. Ils sont encore. Ah, si on enlève John Albon qui est parti en t-shirt, qui a mis la veste pas très longtemps. Mais, euh, mais c'est sûr que ce week-end, il fallait l'avoir dès le départ. Il tombait des troncs d'eau, il faisait 10 degrés. Stratégiquement, c'était pas... C'était pas la je pense la bonne stratégie en tout cas à adopter au départ.
0: Tu as bon nombre de courses de cœur, on en a parlé dont Zegama fait partie. Euh, il y a des courses sur lesquelles tu reviens de façon euh, régulière. Est-ce qu'il y a encore euh, une course dont tu as euh, très envie, euh, que tu as pas couru et que tu rêverais de courir un, un jour, pas forcément à l'autre bout du monde, mais est-ce qu'il y en a une qui t'est chère et qu'un jour tu aimerais découvrir bah, Je vais
1: pas être très. Euh... Euh, très surprenant hein, je pense que c'est l'UTMB euh, clairement euh, aujourd'hui sur les formats marathon euh, ouais, j'ai un peu fait le tour après il y a des belles courses que j'ai envie de faire euh, autour de, des 100 km mais clairement s'il y a une course aujourd'hui que j'ai envie de préparer sur 2-3 sur ans c'est l'UTMB euh, voilà, on, on connaît toute l'atmosphère autour de ça j'ai connu plusieurs podiums sur les courses euh, les, les, les petites sœurs on va dire donc euh, clairement ouais, j'ai envie d'accrocher ce dossard et de faire le, le tour du mont blanc
0: cette envie là de rallonger les distances là euh, il y a des 100 km que tu as déjà testé mais que, sur lesquels tu vas te consacrer un peu plus là dans les mois qui arrivent et puis à terme donc le 100 miles ce que j'entends c'est pour toi c'est important de garder de la fraîcheur c'est au regard toi de tes qualités aussi avec le temps tu as envie d'évoluer vers euh, ce taux de format de course qu'est ce qui te mène vers ça fondamentalement
1: ouais il y a un peu des deux c'est à la fois euh, ne pas rentrer dans une routine où tous les ans, tu fais la, les mêmes choses, la même course. Et, et là, je commence. Euh, j'étais en train de rentrer dedans et je me dis qu'il faut que je retrouve une certaine flamme euh, avec, euh, avec l'intégration de nouvelles courses qui te donnent vraiment envie d'aller découvrir. Tu vois, le, le fait de ne pas connaître des parcours, le fait de, de, conna, de connaître une autre gestion de course, une, une autre physionomie de course. Il euh, y a de ça, et puis il y a aussi l'envie de, de me tester sur euh, d'autres qualités physiques, euh, notamment celle d'endurance avec, euh, avec des 100 kills, des, des 100 miles. Donc euh, il ouais, y, y a clairement un peu des deux, et je pense qu'il faut faire évoluer aussi euh, les projets en fonction des
0: envies et de la motivation. Thibaut, on va clore ce chapitre sportif. Merci beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as livré avec cœur, euh, comme à ton habitude. Quelques petites questions pour en savoir plus sur l'aspect plus perso euh, et, tes, et tes plaisirs d'hiver. Est-ce qu'il y a un film que tu pourrais regarder euh, 100 fois, sans te lasser Est-ce que tu as un, un film de chevet euh, qui te fait marrer, qui t'émeut, qui te fait peur euh, Sincèrement,
1: je ne suis pas très cinéphile, mais euh, j'aime ai, beaucoup les trois frères. <rire> et, euh et regarder des petites scènes qui se trouve tellement rigolotes. Et là, les trois télés euh, Ouais, <rire> voilà, c'est ça, c'était... Ouais, c'était léger, tu vois, et... et euh, c'est un film qui m'a marqué de, de la Cap jeunesse. Qui n'a pas si mal vieilli. Qui n'a pas si mal vieilli, en effet, puisqu'on s'en souvient encore très bien. Donc, euh, donc, ouais, après, je... Voilà, je ne prends pas forcément le temps de, de me pencher sur... Euh, sur cette partie artistique-là, mais j'aime bien me poser devant, devant un bon film ou aller au ciné de temps en temps, mais c'est vraiment pas mon domaine.
0: Et la musique Est-ce qu'il y a euh, un artiste ou un album que tu aimes particulièrement ou le souvenir que tu as eu euh, d'un concert ou un artiste que tu voudrais absolument voir sur scène un jour
1: ouais. ben En ce moment, j'écoute beaucoup Giorgio euh, depuis quelques années. Là, de... Je l'ai rencontré à Paris euh, il y a 4-5 ans. Et euh, je le connaissais encore très peu et il a sorti deux, de, de, trois albums depuis. Et c'est vrai que c'est un artiste que, que j'apprécie pour ses textes, pour sa musique, pour euh, ce qu'il dégage genre, en dehors de, de tout ça. Euh, c'est quel style Je ne connais pas du tout. C'est français euh, rap français, mais avec des textes très forts sur, euh, bon, sur, ouais, sur plein de thèmes différents, mais euh, je, je me retrouve pas mal sur... Euh, sur plusieurs de ses chansons euh, dans des univers un peu différents à des moments aussi différents en fonction de ce qu'on vit et je trouve que la musique elle est belle pour ça c'est qu'on arrive toujours à enfin moi j'adore euh, quand je, je rencontre une, ch une chanson une musique et qu'elle te fait repenser à des souvenirs ou alors qu'elle colle à ce que tu vis euh, aujourd'hui je trouve que c'est assez fort et euh, c'est vrai que Giorgio c'est un artiste que je que j'apprécie et que j'apprécie faire découvrir aussi donc si tu ne connais pas Guillaume, je, je sais quoi faire courage. sur le chemin du retour. Exactement. Et Il y a de quoi faire.
0: Est-ce que tu as le temps de lire des bouquins Et si oui, est-ce que c'est quel genre, de, quel genre de, de bouquins peuvent te plaire Est-ce que ça peut être enfin, des romans, de la fiction Est-ce que c'est aussi euh, peut-être des biographies euh, d'athlètes, d'aventuriers, de personnes inspirantes et ben, Pour être sincère, je lisais très peu jusqu'à ces derniers mois,
1: depuis la période un peu plus compliquée de de ma vie en, en cet hiver a fait que je me suis un peu réfugié dans le, la lecture. Et euh, c'était pour moi une belle découverte en soi. Et, euh, et là, je prends plaisir à lire un peu de tout, que ce soit du développement personnel, plus philosophique, que des romans, que des autobiographies, que de l'aventure. Euh, là, je suis en train de lire un bouquin que Baptiste Chassan m'a offert. Euh, on peut lui faire confiance euh, voilà. sur choix. On s'est échangé des bouquins euh, récemment. Et, euh, le titre, c'est Ne t'arrête jamais de courir. Donc, euh, le titre était parlant. En fait, circonstances. Voilà, exactement. Euh, c'est enfin, la biographie de, de Toumani Koulibaly, le, le coureur de 400 mètres, qui est connu pour euh, sa double vie de sprinter-cambrioleur. Sprinter-bracker, mais euh, il est hyper poignant. Donc euh, voilà, je prends plaisir à lire euh, tout type de, de bouquin maintenant que je, je me suis mis à la lecture, on va dire.
0: Le livre de François, il est sur la pile bientôt
1: Ouais, ouais, ouais. est courant. J'ai une trop grosse pile chez moi de bouquins. Je pas, pas du tout ans, lecteur ouais. et là, je suis passé à. Deux bouquins par mois. Et je, je, je... et tu Parfois, vois, plus tu vais lire, dit... plus
0: ce sera ça, tes cadeaux d'anniversaire. Voilà, exactement. Mais <rire> je bouquins. suis très
1: heureux maintenant quand on me offre un bouquin. J'ai presque... une fois, je me dis, mais il faut que... Vraiment, que je prenne le temps, tu vois, de lire de, dix pages par jour, même quand c'est un peu en speed. Et euh, non, ça me fait du bien, c'est chouette.
0: J'ai encore deux dernières questions pour toi, thibault Un autre métier, si tu avais été à des années-lumière, des choix que tu as fait aujourd'hui, ou peut-être un, un rêve de gosse mm -hmm. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de, de différent de ce que tu fais aujourd'hui
1: Pour changer d'univers, quand j'étais gamin, je voulais être boulanger. Alors, on ne me demande pas pourquoi, mais euh, je ne sais pas, c'était quelque chose qui m'a attiré. Il ne m'a pas attiré très longtemps, euh, visiblement, <rire> mais euh, en tout cas, ça, ça m'est resté euh, en mémoire. Et puis, euh, si on reste un peu plus dans l'univers sport, j'aurais aimé euh, faire être... Euh, sportif de haut niveau dans d'autres sports, hein, que ce soit le ski ou même le vélo. Le cyclisme, j'aurais adoré euh, être dans une équipe euh, de vélo, mais voilà, aujourd'hui, je suis court à pied. Et... Tu dois te contenter du... de lui haut niveau en course à Exactement. pied. Exactement.
0: <rire> Dernière question, si tu pouvais passer euh, un dîner ou une balade, là, comme on est en train de le faire, euh, hors sentier, avec euh, une personnalité, un personnage euh, voilà, euh, vivant ou, euh, ou pas forcément, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu aimerais passer du temps et et converser bah, On en a parlé juste avant, mais Giorgio, par exemple, j'aimerais
1: beaucoup euh, repasser... Tu vois, je je, je, je l'ai croisé en soirée, et j'aimerais bien euh, euh, le croiser plus longtemps, le temps de voilà d'un dîner, d'une balade, d'une balade en montagne. Je sais qu'il aime bien aussi, euh, de temps en temps, euh, aller randonner, notamment avec son frangin, et, et c'est vrai que le rencontrer et juste discuter sans être dans un milieu particulier dans un univers qui soit le sien ou le mien ce ça, ça serait, ça serait incroyable mais, euh, mais déjà j'ai pas le temps pour voir certains de mes amis qui me sont chers donc euh, euh, si je dois revenir plus sur un cercle proche euh, mais quelqu'un qui, qui est pour moi un génie dans sa discipline et si on reste dans la nutrition ce serait Anthony Berthaud et j'adore euh, passer du temps avec Anthony qui est un ami maintenant mais encore une fois avec nos employés temps de ministre, lui habitant à Nantes et donc à l'ouest et moi à l'est c'est ouais. difficile de se voir mais c'est quelqu'un que, que j'apprécie et qui m'a aussi mis sur cette voie de la nutrition et de tout ce qui va autour
0: l'invitation est lancée pour un épisode
1: exceptionnel de Bertour Sentier <rire> exactement et je t'encourage vivement à aller le, le rencontrer si un jour tu veux faire un, avec un sentier plus poussé sur, euh, sur la nutrition pure Enfin, évidemment sportif, puisque ça, ça a été un athlète de haut niveau, Anthony, et aujourd'hui il fait du très 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 haut
0: niveau dans son domaine qui est, qu est la nutrition. Je prends bonne note mmh. à la suggestion, mmh. merci. Un plaisir. Merci beaucoup Thibaut, c'est la fin de nos échanges. On va rentrer, on va aller se mettre au sec. Je te propose qu'on parle un peu de nutrition maintenant. Ouais, on rentre avec plaisir. À la maison Allez,
1: on y va.
2: Merci. merci.
0: Thibaut, comme le veut le podcast Hors Sentier by Baou, on va évidemment parler de nutrition, qui est un des mm -hmm. sujets au cœur de nos échanges. Toi, tu es un athlète Baou depuis de nombreuses années. C'est un choix qui s'est fait tout naturellement. On regarde toi, ton expertise, tu as un diplôme de nutritionniste depuis 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et on Regarde ton exigence sur ce critère-là Et pour réussir à performer à ton niveau. Ça a été un choix très naturel aussi de partir avec Baou ouais,
1: bah, plusieurs années, euh... Oui, plusieurs années. Oui, plusieurs, puisque ça fait deux. Ouais. <rire> mais voilà c'est quand même assez récent euh, par rapport à d'où je viens euh, en, dans, dans le milieu du trail. mais oui comme tu dis on, bah, on, a, on partage des valeurs communes et, et la nutrition ça fait partie pleinement d'un de, de mes piliers on va dire pour être performant donc euh, je retrouvais tout ce que je cherchais avec Baou et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis hyper fier de faire partie de la team et notamment sur le développement des produits, sur tout l'univers qu'il peut y avoir autour de la marque.
0: Donc tu es impliqué aussi sur la création, vous êtes consulté, enfin tout ça se fait aussi en appui avec les athlètes, au-delà de l'équipe BAO qui développe les produits, ça vraiment sur vous, votre retour d'expérience du haut niveau Oui, ça fait aussi
1: partie de mes critères dans un choix de partenariat, que ce soit nutrition ou autre, c'est que j'aime être impliqué dans le développement des produits et qu'il y ait un échange entre le partenaire et moi, et nous les athlètes on va dire, et c'est vrai qu'avec Baou, euh, on retrouve beaucoup ça et c'est hyper plaisant d'être bah, investi autant sur le développement, sur la création, sur euh, tout le brainstorming qu'il peut y avoir autour des produits et, et qui est aussi euh, une écoute en face de, de nos besoins et, et une adaptation finalement à, à ce qu'on a envie, ce qu'on aurait envie d'avoir dans, dans nos poches.
0: Ta pratique de haut niveau, elle implique nécessairement d'être très attentif à sa nutrition c'est quoi tes gros piliers au quotidien dans ta nutrition Les, voilà, les choses auxquelles tu t'attaches de l'importance et, et l'équilibre Tu vas le chercher comment sur la, la nutrition
1: Ouais Oui, j'y accorde beaucoup d'attention parce que en fait, je vois plutôt la nutrition comme un pilier de santé déjà. Et c'est pour ça que je me suis formé il y a quelques années en, en nutrition avec Anthony Berthaud. Et, et avant ça, j'ai été un peu autodidacte. En fait, J'avais pas mal de soucis inflammatoires, au niveau, euh, notamment au RL. Et pour les régler, ces problèmes-là, je n'avais pas trop de solutions avec la médecine classique. Et je me suis penché, je me suis retrouvé à, à chercher euh, via la nutrition un jour euh, comment je pourrais régler ça. Et j'ai mis en place des, des choses, j'ai testé des choses pour réduire le côté inflammatoire. Et euh, j'ai vu que déjà ça marchait bien et qu'en plus, j'avais moins de problèmes inflammatoires liés à la course à pied aussi, comme les tendinopathies. Ou... Ce sont même des problèmes inflammatoires. Euh digestif. Et à partir de là, donc c'était déjà il y a une dizaine d'années, bah j'ai essayé de trouver mon équilibre pour que je sois en bonne santé, que je sois performant et, et que le plaisir reste autour de, de la table et dans l'assiette. Donc aujourd'hui, il euh, bah y a beaucoup de choses. J'ai plutôt un modèle alimentaire global que vraiment, un, appeler ça un régime, mais je vais faire attention à, à mon apport en, en végétaux, à, de travailler des produits bruts, chez moi, je n'ai pas de plat industriel. Évidemment, faire attention à son apport en oméga 3, à l'hydratation. J'ai plutôt une tendance végétarienne. Je ne peux pas dire que je suis végétarien complet, parce qu'avec les voyages, des fois, ce n'est pas toujours simple. Et, et je n'ai pas envie de rentrer dans une restriction pure et dure. Mais si j'ai le choix, je, je fais le choix d'être végétarien. Mais il ouais, y, y a eu, à un moment donné, une, une mise en place, il voilà, y a, a 8-10 ans, sur un modèle alimentaire... Euh, beaucoup plus porté, on va dire, sur le végétal et, euh, et sur les oméga-3, les, les bonnes graisses. Vraiment... Et j'ai vraiment cherché à comprendre aussi ce, ce pourquoi je le faisais et comment ça marchait dans, dans le corps pour mettre en place des choses et être convaincu derrière. Et j'ai la chance d'avoir euh, des parents qui ont toujours été euh, fans de, de potager. Tu peux voir derrière nous, là, il y a un énorme potager. Il y a 150 salades, là, donc si vous voulez <rire> repartir avec... <rire> de... On n'est pas
0: venu pour rien. <rire>
1: voilà. Mais euh, mon père, il passe son temps dans le potager. On a toujours eu des... Des fruits, des légumes de saison frais. Et ma mère adore cuisiner. C'est des choses qui m'ont transmis aussi, même si j'ai moins le temps d'avoir un potager, mais je prends beaucoup plus le temps de cuisiner.
0: C'est un plaisir pour toi
1: Ouais, c'est un plaisir. Et puis, euh, c'est ouais, un, un petit passe-temps comme un autre. Hein, mais j'aime être dans ma cuisine, travailler mes petits produits. Je ne fais pas des trucs extraordinaires, mais je, je prends plaisir. C'est aussi mon petit côté créatif euh, personnel. Euh, parce que je ne suis pas un grand artiste, mais j'aime bien avoir. Euh, voilà, mais j'aime bien retrouver mon chez-moi avec ma cuisine, aller faire mes courses et, et me cuisiner des choses qui, je sais, vont me faire du bien. Et, et, et j'aime cuisiner aussi pour les autres sans, voilà, sans me prendre pour la tête.
0: Tu t'autorises parfois ce qu'on pourrait qualifier d'excès ou des petites sorties de route Est-ce voilà, à un moment, le, le plaisir peut pleinement prendre le dessus de façon très assumée, même si tu sais qu'à l'instant T, c'est peut-être pas tout à fait adapté par rapport à, à ton hygiène habituelle Mais tu t'autorises ça sans complexe
1: Ouais complètement, ça fait partie de mon modèle quoi. C'est dire euh, les trois quarts du temps dans l'année, je, enfin je compte pas, mais je, je, puis j'aime pas trop mettre des chiffres là-dessus, mais dire je fais attention toute l'année, j'essaie d'avoir mes bases et, et puis il y a des fois tu, voilà, je, je sais que un repas va pas avoir une influence sur une semaine ou sur un mois, tu vois. Par contre oui, si c'est la veille de course, ça va avoir une influence sur le lendemain. Mais si je m'autorise à quelque chose d'un peu plus laxe. Bah, ça va être sur une période où je sais que c'est un peu moins important pour moi. Mais euh, je ne suis pas dans la restriction, je ne suis pas dans la frustration. Donc, si j'ai envie de quelque chose, euh, voilà, je, je vais le faire. Parce que je sais que derrière, mon modèle alimentaire, il est solide et que j'ai une bonne base et je sais pourquoi je le fais. Et si tu commences à rentrer dans la frustration, bah, le plaisir, il n'y est plus. Et là, je pense que tu rentres dans un cercle vicieux qui est, qui est juste néfaste et qui n'est pas bon ni pour ta santé mentale, ni pour ta santé physique. Et encore une fois, c'est... C'est une globalité tout ça. Donc il faut chacun trouver son équilibre sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. J'ai des aliments que je mets un peu plus de côté, comme le gluten ou les vaches, mais euh, je ne suis pas restrictif à 100%. Donc il euh, y a aussi, voilà, c'est vraiment personnel la nutrition et la réponse qu'on a aux aliments. Et puis après, il faut juste trouver le, euh, où mettre le curseur pour euh, ne pas tomber malade, pour être en bonne santé, pour euh, être performant.
0: Est-ce que tu changes tes choses sur les jours qui précèdent une course, un grand rendez-vous Ou est-ce que tu as tendance à rester de façon assez stable, en fait, sur ta nutrition
1: Ouais, non, c'est assez stable. Après, bah, je fais d'autant plus attention, euh, tu vois, on va parler d'apport euh, en oméga 3, ou sur euh, l'apport glucidique, euh, ou le gluten, ou tout ce qui va pouvoir un peu déranger ton, ton intestin. Euh, mais ça, encore une fois, c'est personnel, parce que quelque chose qui peut me déranger, moi, ne va pas forcément te déranger, toi, ou, ou une personne en face. Donc, globalement, c'est stable. On ouais, va dire que plus tu élimines de choses qui sont inconnues, plus tu maîtrises ce qu'il y a autour de toi, ton environnement, plus tu es serein avant une course. Et ça, ça fait partie voilà, de, de mes piliers, des choses que j'essaie de contrôler, entre guillemets, ou en tout cas d'avoir, euh, ouais, d'être à l'aise avec, euh, avec ce que je vais manger pour ne pas avoir à me poser de questions
0: avoir autant que possible les mains sur le volant et contrôler le maximum de choses. Voilà, des petits rituels d'ailleurs d'avant-course, effectivement, c'est ce que tu expliquais. Euh, D'avoir un petit kit de survie aussi pour ne pas être complètement démuni puisque tu ne maîtrises pas tous les paramètres de mm -hmm. l'endroit où tu vas te réveiller euh, le matin avant une course. Donc être ouais. sur un minima de pouvoir, euh, pouvoir gérer au mieux et avoir quand même tes points de repère.
1: Mm. Oui, exactement. Tu vois, là, Zegama, bon, je connaissais l'endroit où on allait, mais tu sais pas si d'une année sur l'autre, tu vois la cuisine va changer ou ce qu'ils vont te proposer. Mais euh, j'ai toujours mon petit déj avec moi. Donc là, j'ai embarqué mon petit déj. Et, euh, et je sais que même si, je ne sais pas, si le matin, le petit déjeuner, il pas ou s'il y a un problème ou s'il y a quoi que ce soit, bah je, je suis dans ma chambre, j'ai de quoi petit déjeuner et avoir mon dernier repas. Donc, c'est une source de stress en moins clairement.
0: Corrige-moi si je me trompe, mais ton approche, notamment sur, sur les courses, elle est presque intuitive, elle n'est pas forcément très scientifique ou tu n'es pas dans des calculs, tu es plutôt mmh, mmh. là à t'écouter Est-ce que tu as quand même des schémas sur les formats de course sur lesquels tu es entre 20 et 40 km Est-ce que tu as quand même des schémas qui se répètent Est-ce que c'est avant tout de l'écoute et te, te sentir à l'instant T et puis anticiper des éventuels besoins euh, voilà. Comment est-ce que c'est construit Est-ce que c'est finalement beaucoup à l'instinct ou tu as quand même quelques points de repère et tu as une, une idée globale de comment tu vas t'alimenter, t'hydrater sur ce type de format que tu connais bien
1: Ouais, bah, tu l'as dit, hein, c'est sentir. Euh, J'aime ressentir les choses plutôt que de caler les choses à la minute près avec des plans ultra, ultra précis. Mais forcément, que quand tu prépares tes Vito, tu dois savoir si euh, entre le point A et le point B, il y a une demi-heure ou il y a une heure, ça va forcément changer ce que tu vas embarquer. Mais j'essaie d'avoir mes repères, encore une fois, éliminer le plus de choses possibles qui puissent te stresser. Mais je vais pas être ultra strict, tu vois. Je, je, je suis pas trop un mec qui, qui regarde les données, qui regarde les, la vitesse à laquelle je suis monté sur cette partie, cette partie, en fonction du nombre de glucides que j'ai pris, euh, tu vois, juste juste avant, etc. Mais euh, j'essaie d'avoir une certaine régularité forcément dans mes prises alimentaires en course, et je sais qu'il y a des choses qui marchent, donc je les répète. Et voilà, c'est avec l'expérience quelque chose qui qui est rentré et même si en ce moment j'essaye de, de consommer un peu plus de glucides en course comme ce week-end d'ailleurs et c'est quelque chose qui n'était pas forcément dans mes habitudes euh, mais j'essaye de voir aussi comment je peux réagir que ça a plutôt bien marché j'ai pas eu ni de euh, d'hypoglycémie ni de soucis d'intestinaux donc, euh, donc voilà j'ai encore une fois, je n'ai pas de gros plan hyper strict, mais j'ai un, un fil rouge à suivre et que j'essaye de suivre quand
0: même. Tu as déjà connu des grosses défaillances
1: Oui, oui, j'en ai connu. Hein.
0: Dans ce registre-là, en tout cas ouais. Ouais.
1: Oui, bah les, les premières années, autour de 2013, 2014, 2015, ouais, tu testes des choses, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, et forcément, bah, tu connais des, des moments un peu plus difficiles en course. Les années où j'étais un peu plus en dents de scie, quoi, tu vois et c'est vrai que depuis 2018, j'ai réussi à trouver un, un équilibre un peu plus stable. Tu vois, là, les dernières années, j'ai quasiment pas de course en tête où j'explose je, complet en hypo ou, euh, ou parce que je gère mal ma course. Et, et c'est vrai que là-dessus, je, je suis hyper content de, du chemin que j'ai fait.
0: Tu es aussi attentif sur la partie récup et post-course Tu fais attention aussi à ce volet-là qui est parfois un peu négligé
1: Ouais, ben bah, encore une fois, là, c'est un équilibre à trouver et... Tu vois, là, le, la prochaine échéance, elle est rapidement là. Euh, on a les championnats du monde dans trois semaines et, et j'ai fait vachement gaffe du coup après Zegema. Il y a des années où j'ai fait beaucoup attention, <rire> notamment en termes d'alcool et de soirée.
0: Le fameux dimanche ouais, soir, ouais, Zegema. Voilà,
1: exactement. Et là, étonnamment, j'ai presque pas bu. Je suis rentré à minuit, j'étais couché, j'ai fait boisson de récup. Enfin, j'ai fait le taf quoi, pour. Euh, pour me conditionner pour la suite. Et c'est vrai que quand les événements sont approchés et que c'est des événements importants pour moi, je, voilà, je, bah, ça fait partie du boulot. Quoi. Cet après-midi, je vais au centre de récup, hein, j'essaie de mettre euh, tous les pions de mon côté. Mais il euh, y a eu des courses où voilà, tu sais que le prochain événement, il est dans un mois et demi ou deux mois. Il faut lâcher un peu la pression aussi parce que forcément, tu es dans un conditionnement depuis plusieurs semaines... Et, Bon, c'est pas une soirée qui va faire que dans deux mois tu vas pas être bien mais à deux-trois deux, trois semaines ça peut quand même jouer donc il euh, donc y a les petits y a, y a, voilà, ça dépend des moments mais il faut faire le taf quand même
0: Pour en revenir à Baou donc, euh, ton partenaire nutrition est-ce mm -hmm. que tu as un produit toi auquel tu es particulièrement attaché, un produit plaisir, on sait que c'est important aussi d'avoir euh, sur des courses aussi des espèces de récompenses et, et prendre du plaisir à, à consommer, pas juste se dire que c'est fonctionnel est-ce que toi tu as un produit de cœur ou plusieurs peut-être
1: Ouais bah globalement les, les purées et notamment le, la pomme-poire et, et la banane kiwi euh, c'est mes deux purées préférées euh, que j'ai très souvent à l'entraînement et, et que j'arrive à caler euh, le plus souvent en course en alternance et puis hors course on va dire euh, la nouvelle pâte à tartiner qui fait l'unanimité et que j'avais embarqué aussi euh, pour les goûter euh, à des gamins <rire>
0: Dernière question de cette partie nutrition, s'il y avait trois conseils à emporter pour les auditeurs, ça fait, je pensais être une reformulation de globalement ce qu'on s'est dit, ouais. mais s'il y avait trois grandes idées à emporter pour nos auditeurs pour, voilà, sur la partie nutrition et les choses auxquelles être attentif et pour voilà, créer des bonnes conditions de plaisir et de performance à son niveau
1: ben Qu'il faut adapter sa nutrition à soi-même et pas forcément regarder ce que font les autres. On est souvent dans « Ah, lui, il fait ça, ça marche pour lui, je vais faire pareil. » mais peut-être s'inspirer de, de faits, de choses que font les autres ou que font ceux qui performent, mais, euh, mais trouver son équilibre personnel, je pense que c'est important. Il y a des bases qui marchent pour tout le monde, mais on a des petites adaptations derrière. Et que le, la nutrition, c'est d'abord être en bonne santé avant d'être performant. Et je pense qu'on l'oublie des fois un peu. Tester sa, ses stratégies, c'est important, on le répète souvent, mais je pense que c'est important. Et, et essayer d'avoir le moins de d'imprévu possible encore une fois donc contrôler euh, essayer de contrôler au max ces euh, derniers, derniers repas et puis euh, une dernière euh, le plaisir quoi garder du plaisir dans, dans ce que vous faites euh, en cuisinant en, en courant en, voilà, en partageant et sans se prendre trop la tête
0: rendre ça ludique et... presque ouais, ouais, il faut rendre ça
1: ludique clairement et, et moi je pense que si j'en suis arrivé là aujourd'hui c'est parce que je m'amuse dans tout ce que je fais je me prends pas trop à la tête non plus, euh, bien qu'il y, y ait de la discipline, il y a du sérieux, mais derrière, il faut, il faut que le socle, ce soit le plaisir pour que la motivation soit toujours là.
0: Merci beaucoup Thibault, ça en est fini de cet épisode. Merci pour ton regard expert sur la nutrition et puis merci de nous avoir embarqué aussi avec toi sur voilà, des, des terrains qui te sont chers et puis de nous avoir accueillis aussi chaleureusement et généreusement, comme à ton habitude, dans le foyer familial. Ça a été un grand plaisir.
1: Merci Guillaume et puis merci à tous de nous avoir
0: écoutés, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci aux éditeurs. Je te raccompagne, n'oublie pas ta veste, elle <rire> ouais, pour être utile. <rire> bon bah salut Thibault, merci Guillaume, merci pour ton accueil, c'est toujours un plaisir. Ouais. Et puis bah bonne chance et éclate toi sur tes belles échéances là qui arrivent merci. à court à en juin et puis merci cet beaucoup. été. Et puis bonne suite à toi et au podcast, c'est gentil, à très vite, merci, salut. Ciao. ciao. Ciao, Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle et de lui donner la note de 5 étoiles. Et n'hésitez pas à en parler largement autour de vous pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager ces moments privilégiés hors sentier. À bientôt